0: Vi i AJD-produkter kan ikke fortelle deg hvor høyt du ska høre på podcast, men vi kan hjelpe deg med å finne et skrivebord som er sånn passe høyt, eller som kan senkes eller heves, enten du vil stå eller sitte. Få en bedre dag på jobben med AJD-produkter.
1: Hei, og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har bygget et selskap fra innsiden til Nord, og nå er det ferdige med å bli solgt til Cisco for 1,5 milliarder kroner. Vi har med oss Erlen Prestegard, CEO og medgrunner av Working Group 2. Velkommen, Erlend.
0: Takk for det. Hyggelig å være her.
1: Du, rett på sak, hva er Working Group 2?
0: Working Group 2 er ett selskap som prøver å riste litt i en veldig tradisjonell industri, telekomindustrien, og går inn i det som heter kjernenettet, som er hjernen og motoren i ett hvert mobilnett, og bygger om det med moderne teknologivalg og moderne forretningsidéer til å bli et slags operativsystem for mobilnett. Så vi bygger mobile kjernenett, men gjør det på en måte som skaper innovationskraft og besparelse for operatørene.
1: Så et kjernenett er det software-delen i ett altså et mobilnett?
0: Det kan du si, traditionellt så har det vært en blanding av software og hardware men det er et slags operativsystem kan du se, si. så når du skru på telefonen din, så er det masse som skjer i bakgrunnen, du blir identisert i nettet du får lov til å gjøre visse ting du kan sende en melding du kan ta en samtale og du kobler deg til internett. All den logikken som styrer det, det er såkalt kjernettet, så det er det som ligger rett bak den basestasjonen du ser når du kjører bil, mm. derfra og bakover, og kobler til resten av verden, det er kjernen etter. Så kritisk infrastruktur, går det ned, så funker ikke telefonen.
1: Og er det sånn at det er, er, er det sånn i mobilverden at du har et slags eh, Apple OS og et PC, altså DOS, så på å si, eller OS, eh, altså som standardiserte?
0: Ja, så, du, så det er da, Eh, måten industrien fungerer på, eh, det har litt med navnet vårt å gjøre også, er at man har da, så det, standardization bodies i, eh, i industrin, som definerer hvordan hver lille funktion skal fungere i hver G, eh, og som gjør at alle bokser fra alle forskjellige leverandører skal fungere med hverandre. Mm. Når
1: du sier G, hva betyr det? Eh,
0: generasjon, altså 2G, 3G, 4G, 5G, okay. altså hver generasjon av, av mobilteknologi. Ja. Og det er en sånt, uh, fantastisk at det har fungert så godt som det har. Dette er jo kanskje verdens mest utbredte teknologi. Mm. Jeg tror det er det. Jeg tror mobiltelefoni, jeg vet ikke om noen. Altså ikke, um, verken, uh, jeg tror ikke engang det mennesker som Jeg tror det er flere mennesker som har mobiltelefon enn folk som kan lese. Mm. Jeg tror det er flere mennesker som har mobiltelefon enn folk som har toaletter. Ja. Så det har fungert fantastisk, men industrin blir jo i økende grad forbikjørt av teknologigiganter, vil jeg si, som har mer moderne infrastrukturer og mer moderne tankesett.
1: Ja, for det de klarer å gjøre er å bygge interessante på toppen som man kan tjene penger på. Er det det som er klu her?
0: Det er, si, si, på en måte så er det resultatet, eh, så jeg tror, dette er jo en kjempe debatt i industrien, vilken rolle skal operatørene ta? Er de nettselskaper, mm. eller er de innholdsleverandører? Mm. Eh, Og så har jo industrien konvergert mot at de må ta innholdsposisjonen. Jeg tror det er kjempefeil. Jeg tror det er en, da konkurrerer med hele resten av verden eh, over natta. Eh, så ja, hele tiden liksom,
1: jeg tenker på et selskap som heter Komoyo, for eksempel.
0: Komoyo, for eksempel, er jo, det er jo i stor grad opprinnelsen til vårt selskap, mm. men det var jo å gå i strupen på Netflix.
1: Ja, så Komoyo var jo da Telenor sin uh, satsning, uh, nettkallet Netflix-satsning, ja. hvor, uh, hvem var det, er det ikke Sven som er CTO i Kipste nå?
0: Sven var en stor del av det. Uh. Han var jo en, en, en svær mengde med veldig flinke folk som var en del av det. Jeg var ikke en del av det, for å så jeg kan ikke alle historiene om Komoyo, men det var en ganske stor satsning, og de fikk tak i vanvittig mye flinke folk, men timing var vel litt krevende, og så var det vel krevende at de ligger i, i mm. vi det ligger i IP-laget, husk hva man det, og sånn sett konkurrerer med alle andre tjenester i hele verden. Mm. Så jeg opplevde at de var fantastisk vellykket i forhold til å samle en absurd bra gjeng med, med produktfolk og teknologifolk, og så var det jo en nesten umulig øvelse å vinne mot de de konkurrerte mot, Um, så det er jo restene av Komoyo som, som en del av restene som ble Working Group 2.
1: Ja, og en del av restene ble Apearine.
0: Apearine. <laughs> som
1: nå er Whereby. Ja. Uh, men ok, det var en digresjon av ja, min skyld, beklager. Um, så uh, du snakket om innholdssporet, altså er man nett, altså en nettleverandør eller er man en
0: innholdsleverandør? Stemmer. Mm. Og ja, mobilrappertører er jo Per definisjon er det i hvert fall nettene. Mm. Så kan de velge å ta innholdssporet personlig, og her er det mange som er veldig uenige med mig. så tror jag at jobben operatørene har er å gjøre nettene svært smarte, svært tilgjengelige mm. og programmerbare, slik at andre kan manipulere de slik de ønsker mm. til å gjøre det de trenger å gjøre. Ja. Og så er det veldig mange som blir veldig trukket mot dette innholdssporet, for det kjennes at der, men herregud, alle tjener så mye penger der. Mm. Så er appene, liksom. Ja. Mm. Og det har gått ganske mange milliarder av dollar fra, fra operatører verden over som har kjøpt sig in i de store, og som selger det unna, sagt man sikkert. Så jeg tror disse såkalte dumme nettene, de er ikke mye dumme. Det er ekstremt krevende supersmart nett med mange, mange tusen ingeniører som har bygget, og det å gjøre de enkle, programmerbare, tilgjengelige, kostnadseffektive, det er en gigautfordring, mm. og, og det er jo det vi prøver å gjøre, eller har jobbet med i alle disse årene, og noe jeg opplever operatører undervurderer som en verdiskapende effekt.
1: Men er det et poeng at de, du, dere gjør det, de, de gjør det mulig at det kan operere på tvers liksom, av, av ulike nett? Er ikke det et poeng?
0: Det er en av tingene. At, litt av en gang du så er det kanske 700 operatører i verden. Så de 700 operatørene har gått til alle leverandørene. Om jeg sier operatører, så mener jeg da, Telenor, Telia, disse som du kjenner de går da til et sett av leverandører, Nokia, Ericsson, Mavnir, Huawei, 14 andre leverandører, og så har de innkjøpsprosesser og kjøper bokser, eller nettverksfungsjoner, det er ikke den eneste fysiske bokser lenger, og så setter de sammen en kobbel av leverandører, det kan være en, det kan være med Hutchinson, så bytter vi ut 22 leverandører, lille selskapet vårt bytter ut 22 leverandører. Mm. Og og så setter de det sammen i en konfigurasjon som er helt unik for de. Så blant disse 700 nettene i verden, så vil jeg påstå at det sannsynligvis ikke er to nett som er like. Og det vil jo si at du egentlig ikke har noen skala på tvers av nett. Så bortsett fra at du kan rome, mm. det kan du gjøre. Ja. Men ellers, hvis du, en, eh, hvis du er en en bedrift som skal gjøre noe om mobilnettene, så kan du da gjøre det i Norge på en eller annen mm. dør. Mm. Men du kan ikke gjøre det i samme i Sverige, og ikke samme i Danmark og ikke engang på samme på tvers i Norge. For alle de nettene er akkurat ulike nok til at du har null skala på tvers. Så litt av det vi gjør er at vi legger samme software-stack på tvers av nettene, og så lager vi API-er som gjør at når du har bygget eller integrert noe et sted i et land, så fungerer det i de andre landene også. Mm. Så tidligere kalte vi dette Android for nettverk, og det er veldig mye samme logikken. Man bruker kjernettet som en slags operativsystem, Och så lager man en marknadsplats og API:er och och tillåter innovation av från tredje part.
1: Då blir det en slags Chrome Store. Ja. Eller ja, App Store, ja, för en analogi ville ju vart att alltså vis vis tele-nät, Apple Apple har en hardware, en mobiltelefon. Eh uh, også, men så eier de også tjenestelaget, de eier jo App Store, de eier hele pakka, sant? de kapitaliserer på det i stor grad, mm. også hardwareen, mens uh, telekomindustrien de har, de har i stor grad egentlig bare kapitalisert på å selge et på tilgang til nettet, yeah. og så er det andre som har kapitalisert på alle tjenestene på toppen, så dere prøver å gi liksom makt tilbake til teleoperatørene, er, er det riktig da?
0: Ja, gi dem i hvert fall innovasjonskraft mm. og, og skape merverdi både for sluttkundene som kan få bedre, flere, sikrere tjenester og for operatørene som da kan få gjort flere ting med nettene sine. Mm. Um, og, og, ja, og så skal vi vi skape en business ut av det også. Ja.
1: Mm. Så er det riktig å kalle dere et slags mobil OS? Ja, det er, en, det er ikke noen dum måte å si det på da. Nei, og da er det sånn at kan da, altså kan deres OS snakke med andre teleoperatører som ikke har installert deres OS? Ja. Så er det det som er litt av poenget?
0: Jeg vil ikke si det er poenget, det er en nødvendig, for at du skal kunne rome, ja. så må vårt nett se ut som et virkelig som helst annet nett til resten av verden. Men de tingene du har lyst til å gjøre, Uh, for å skape merverdi i nettet. Det, kan, det er unikt for de operatørene som er på vårt nett. Så la oss si at man ønsker uh, sikrere produkter for barna dine, så La oss si at du ønsker nettverksbasert spambeskyttelse. Du ønsker å begrense vilket innhold de kan gå på nettet på. Mm. Du ønsker at det skal være uavhengig av vilken device de bruker. Uh, da kan man eksponere API-er som tillater tredjepart å gå inn og regulere detta. Det vil være unikt i de operatørene som er på vårt nett. Men barnet ditt kan gjerne dra til Danmark og få tjenester der. Men det er väldigt standardiserte protokoller mellom operatørene som fungerer godt til basistjenesten.
1: Du nevnte at det var feil at teleoperatørene går in på innholdssporet. Hvorfor det?
0: Ja, det
1: er... Slik du forstår det, så kunne man kanske valt en annan strategi.
0: Ja, jag syns det er det er jo som att Nej, som att låt man är världens i i mm. så antar man at man automatisk ska bli världens i fotboll. Det, det er liksom det är två olika idrotter. De, de har egentligen ingenting med varandra att göra annet enn at de krever mye penger, og operatørene hadde mye penger. Mm. Men det har jo ingen Du skal gi en
1: enda en bedre analogi. Ja. Det er som om i håndball, og så skal du bli verdenspensere i bryting. De har ingenting annet enn felles enn at de er i en gymsal.
0: Ja, omtrent sånn, ikke sant? De, de, så det, er, det er hvertfall forferdelige dyre experimenter, men, men softwareindustrien generelt har jo en omgangshastighet, kan du se. Si. De har jo en, en typisk sånn DevOps-modell, de har typisk uh, Dette er et konkret eksempel. Så, uh, Netflix har vel som ambisjon om at de skal ha en release av software per utvikler per dag, i hvert fall en tidligere ambisjon. Mm. En operatør slipper jo ofte, en traditionell operatør i tradisjonell format, slipper jo ofte software ut i nettene sine, kanske en gang i kvartalet, en gang i halvåret. Uh, og bak det så ligger det liksom en enorm mengde med beslutninger og kultur. Så litt av det vi tar med industrien er jo DevOps-modellen eh, og den kulturen som ligger bak DevOps mm. in i et mobilnett. Mm. Men det å tro at du skal, altså, som når du er vant til da, å slippe software kanske en gang i halvåret, og så skal du in og begynne å konkurrere på softwarens premisser, det er en ekstremt krevende teknisk reise, en ekstremt krevende kulturell reise, og også en, en ekstremt krevende kultur-økonomireise. Er det noe som har fått det til? Jeg er ikke kjent med noen som har lykkes skikkelig på bra skala. Det, det finnes lommer av suksess, men ikke på stor skala, opplever jeg. Det kan sikkert finnes, men jeg opplever at alle de store bettene de har feil.
1: Men er det ikke sånn at deteleoperatørene er litt sånn disparate, for de føler at de ikke får sin anerkjente del av kaka?
0: Det er nok riktig, og de føler jo at her er det som eksisterer på mitt nett, og mm. her er det jo mye både følelse i politikk og økonomi, de operatørene er extremt viktig infrastruktur, og man kan argumentere for at innholdsgikantene surfer på de nettene. På andre så er det de som skaper behov for produktene til nettene, mm. så det er en lang og diskussion. diskusjon. Jeg opplever jo at nettene er en kritisk samfunnsfunksjon, og man kan gjøre mye mer med de nettene som er, mm og det bør i hvert fall være primære ambisjonen okay. først. Ja, ok. Så hvis
1: man ikke skal lage innhold for å tjene mer penger, hva er det du tilbyr da, disse eh, operatørene, slik at de kan tjene mer penger?
0: Ja, vi tilbyr jo evnen til å gjøre nettene, jeg vil ikke si vanvittig annerledes, men en god del annerledes. Nok annerledes til at man kan betydelig øke inntektene og nytten. Så vi snakket om sikkerhet. Mm. Um, igjen, disse nettene i dag da, har da mange, mange leverandører, uh, gjerne koblingen til spesiell hardware, gjerne koblingen til 3, 4, 5 forskjellige generasjoner av teknologi. Det er enormt enormt komplekse nett. Mm. Det å drive sikkerhetsarbeid i den type kompleksitet er ekstremt krevende. O det er jo ikke de som da har full kontroll på sikkerheten, det er veldig mange leverandører som mm. du må jobbe med. Ja, så la si at du har 20 leverandører da. Da må jo de ha konsistente policies, de må ha konsistente postures på tvers. Ekstremt kremende arbeid. Og den kostnaden og den øh, kreftene da, det tar å drive sikkerhet til det, er, som er ekstremt krevende. Det kan gjøres mye enklere og bedre, her vår påstand, da. som et eksempel. Da kan vi mm. ha litt sikret nett. Mm. Da kan for eksempel en en IT-avdeling hos en bedrift kan få tilgang til nettene, til selve nettene bak telefonene til folk. Da kan de kanskje ikke å installere apper på alle telefonene. Mm. Da kan de få tilgang bak i nettene, se mer vad som skjer, overvåke vad som skjer, og bedre sikkerheten, som et eksempel på det. Sett
1: slags filter, da. For eksempel. På et, altså et dypere nivå.
0: Ja, nettverksnivå,
1: i stedet mm. for bare på device-en, ikke ja. så egentlig så har du et verdiforslag både til, altså, til altså, <laughs> det er flere verdiforslag dere har, da, slik jeg forstår det. Altså, en ting er jo å redusere kompleksitet internt i, hos en telekomoperatør, slik at man er i stan til å kunne tilby tjenester. Og så er det jo da, som egentlig bare er sånn en effektiviseringsgreie i seg selv, altså som de tjener penger på bare for å gjøre. Og så er det jo det, når man er i stand til det, så kan man jo lage, altså, tilbytte tjenester på toppen av det.
0: Og nå er det jo igjen, veldig mye hype om 5G, og det er veldig mye hype om bedriftsnett, igjen, man kan ha private nett og alt det her. Det er også ting man kan jobbe med, da, og gjøre det lettere där för bedrifter och ta i bruk de teknologierna.
1: Så vad är förretningsmodellen då? det en slags licensiering på antal antal enheter i nett, eller hvordan då det?
0: Väldigt grovt förklarat är sånn kan du säga. Si. Det er en, en software as a service modell hon man betalar per SIM-kort.
1: Nettopp. Eh uh, och vad hur mycket då?
0: <laughs> ja, det varierar enormt mycket avhängig av också både vad slags simkort du har. Mm. For, for eksempel exempel då så är det ju antingen sån internet of things eller IoT simkort. De har ju lite trafik, har oftast väldigt stora volymer.
1: Mm.
0: De kan vara ganske billige Eh så har du då smarttelefoner eller du vet extremt krevende video simkort och sånt som, mm. som, som, som drar väldigt mycket trafik. De blir nog högre men fra tittals øre til kroner per simkort per måned, kan du si, sånn veldig gråst forklart nettopp.
1: Mm. Og kan
0: du dele hvor mye dere har tjent så langt? Uh, <laughs> det kan jo gå i årsrapportene. Okay. Vi er på tittals millioner kroner i turnover.
1: Ja, og er det da recurring?
0: Det er primært recurring revenue, ja.
1: Ja, for det er ikke sånn konsulent...
0: Ja, överhode i konsultenthus eh det vi også har är at vi har när nytt nett aktiveras mm. så görs en integrationsjobb. Mm, det gör det. Ja. men men den desidert störste delen av intäkterna våra är recurring SaaS revenue.
1: Ja. Bara lite bakgrund til 5G. Alltså det har sett altså, vet fortsatt inte vad 5G kan göra for mig. du som har industriexpert, varför är 5G bra?
0: 5G är, jag vill i det stora lange loppet, men egentligen inte viktig for den som konsument i dag, okej. Eh vill påstå. Så det är 5G gör det möjligt att sända mer data genom nätet med mindre latency, kallas det också altså mindre tid från försinkelse. Ja. Tack. <laughs> Det er sån jag upplever 5G. Eh, det man brukar lite annledes spektrum og så har man blir lite lite mer effektiv i att bruke spektrum alltså radiovågor. Eh, så har du så radio for mig förste, det er svart magi. Det är bara helt magisk hur dan mobilnätet fysiskt mobilnätet fungerar. Ja. Eh, 5G tillåter dig bare att bruka lite annledes spektrum för lite mer effektivitet utav radiovågor og mindre försinkelse og det spiller for dig i dag ingen praktisk rolle, men i det store bildet så er det viktig å hele tiden blir mer og mer effektiv i mm. nettene fordi folk bruker de mer og mer og for å få mindre og mindre forsinkelse, for da kan du det i flere og flere ting, mm. men for en vanlig konsument så er forskjellen på 4G eller 4G plus, eller hva det du bruker, og 5G, den er tilforlatelig liten.
1: Ok, takk for oppklaringen, for det var det jeg tenkte altså, men jeg visste ikke. <laughs> så da, ja, – Ok, så vi snakket om forretningsmodell. Hvordan, men før det, la oss gå litt tilbake igjen, altså Working Group 2. Hvordan startet dere? Altså det, er jo, det var jo et Telenor-initiativ.
0: – Det er, så vi var inne på det, at Komoyo, de innså, eller Telenor, med sin initiativ rundt Komoyo, som skulle være som en Netflix-konkurrent, det, det ble jo lagt ned. Men de hadde en ansamling av svært dyktige folk, og de folkene, mange de fortsatte. Og de fikk litt sånn diverse prosjekter, og jeg er ikke sånn fullt satt i denne historien, men noen av disse prosjektene, et av de, ble da, de, skulle da lage mer nettverkssentriske produkter. Så i stedet for å lage en sånn ren IP-basert Netflix-innholdsgreie, så lagde de ting som gjorde at ditt abonnement ble litt mer nyttig. Og de startet med noe som heter SMS Plus, blant annet, og de oppdager jo hva de fleste som prøver å ting i mobilnettene oppdager, er at det er vanskelig å få tilgang til nettene, nummer en. Når du får tilgang, så er det ganske, ganske krevende, komplekse protokoller som er ganske gamle, hvor moderne softwareutviklere ikke helt vet hva du skal gjøre med de protokollene. Og nummer tre, når du har gjort det, så har det brukt så mye tid og krefter, at business caset henger ikke på greip lenger, og da prøver du å skape skala ved å gå til de andre nettene. Men da kommer vi inn på det som vi sa i sted, at ingen av de nettene er like, så de, de fant ut at her må vi rett og slett bygge om nettene for å tillate og skape små applikasjoner på toppen. Så det gjorde de, og det er vel tilbake i 14, 15, 16. Og en, en gjeng med smarte folk som holdt på med det. Og Werner Eriksen, som er min CTO, var sentral i det arbeidet. Jeg traff Werner på en konferanse i Telenor, helt tilfeldig. Jeg, i, jeg var i Asia, i Bangladesh, og hadde vel opplevd hvor mye kraft en operatør kan ha i markedet, men også hvor frustrerende det er å få ting gjort i teknologistekene. Mm. Vi traff hverandre, og han demonstrerte det som en gang han kalte software telco, at han kunde gjøre små ting i nettet, ganske enkelt og sammen så ble det da en del sena kvelder med samtaler mellom Bangladesh og Norge, hvor vi fant ut at her skjer det noe, her kommer det til å skje noe. Måten dette gjøres på i dag er ikke nok. Vi må lage det vi da kalte Android for nettverk. Jeg tog en liten bett, tok med familien tilbake til Norge, og rett og slett gikk til Sigve Brekke, altså sjefen til Nord, og sa at her tror jeg det er noen greier. Kan vi få noen måneder til å finne ut av det? Det fikk vi
1: är ändå mot sig vi med en gång köntade vad det teknologin.
0: Jag <laughs> tror var det var ganska jag måste inrömma själv att jag visste knappt vad ett chärnät var til min egen skam hållt si. det på sig. Men då du första gången du mötte Werner köntade du köntade du grejen eller
1: bara köntade du att han var väldigt smart?
0: Jag köntade på ett väldigt högt konceptuellt nivå men je erg kjønt ikke greje mig uh, og hellllevist også er han ekstreemte drven på dette og kunde forklare det til mig. Men det var en månger ij og kønn var kjørne og. Altså. Mm. Uh, men jeg k uh, jegfik jeg faktisk at ha oplevelsen jeæste en artikel om bank og tjrnesystem i bank. Mm og den artikeln snakket om lagdeling av stackene til bankene, altså at man i stedet for ha en vertikal bank, hvor hele teknologin ligger i banken, så ble det mer og mer lag, og det var det som klikket for meg, så jeg skjønte at her kommer det lag, det kommer ett radiolag, det kommer et kjernetlag, det kommer ett IT-lag, det var det som klikket, akkurat hvordan de lager fungerte, det hadde jeg ikke snøring på, og det hadde nok ikke alle andre heller. Jeg tror folk
1: flest ikke vet at tror de kjører på sånne hullkortsystem nesten hvis banken er helt i bond.
0: Ja, men du har faktisk helt mm. like betts i bank som du har i telko. Mm. Så du som selskaperskjører akkurat samme som oss, bare i bank. Ja, ikke sant. Ja.
1: Okay, du var i Bangladesh, du jobbet for Telenor i bank. Du, hva gjorde du i bank? Hva var rollen din der? Strategi og forretningsutvikling. Ja, og du, da, du, en, du snakket med Sigve. Du fortalte om dette, og hva, hva svarer hans?
0: Jeg tror det, Sigve er jo en sånn, på disse dimensioner så er nok Sigve en ganske sånn intuitiv beslutningstaker, og han, han stole på folk, tror jeg. Så han var litt sånn, ok, jeg skjønner ikke 100% av hva du snakker om, men jeg tror det var en viss tillit til individene som var involvert. Og så, sa han, og så har jo han risikoappetitt, så han sa, ok, prøv da, og så se hva dere får ut av det. Vi brukte disse månene, og så konkluderte vi med at vi tro på og så men sa vi at vi tror det kommer til å fly i Telenor, vi tror ikke at strukturen i Telenor vil kunne fungere for dette projektet. Man, man må selge til konkurrenter, man trenger ganske mye penger, man må ha en forutsigbarhet utover liksom en del ting. Så sa han, da var det kommet en komite på plass, så vi hadde en ganske litt overtung styringsgruppekomitee. Og de sa, klarer dere å skaffe investorer, så altså, er vi med på dette, og vi vil slippe dere ut, og vi tar en stor minoritetsposition. minoritetsposisjon. Mm. Og da gjorde vi det, så vi var ute grønne som bare det, og vi visste jo knapt nok hva vi gjorde, men vi var ute og, og snakket med de store tektelskapene i verden. Altså, det var første steg der,
1: nå? du må hente penger, du har kanskje aldri gjort det før? Nei. Det hadde vi ikke. Nei, så da, hva gjør du? Hva, hvordan, hvordan går det fra ikke vite noe som helst som henter penger til at du klarer å hente ganske mye penger?
0: Ja, det, om det var dyktighet eller flaks, det, det var en sunn porsjon begge deler. Altså. Men vi, vi, så vi gikk jo på Amazon, Microsoft, Google og Cisco. Mm, altså deres venture-synskaper? Ja, nei, nei. På, vi brukte nok ganske mye Telenor-relasjonen, mm. eh, så vi brukte jo at de hadde kontakt med disse selskapene, og så mm. vi de nettverkene. Ja. Eh, og så hadde ikke det gått, så kan det ennå at vi hadde liksom funnet neste bølge av selskaper å gå etter, men, mm. men det var de vi gikk etter, for vi opplevde at vi
1: Så corporate to corporate, måtte jeg? Ja,
0: rett og slett. Hvorfor den strategien og ikke ren vese? Nei, for vi, vi hade ikke kredd til å gå. Altså det, det ha, vi hadde kanskje gjort det også, men mm. det er også verdt å si at det å bygge det er en WC-vennlig industri. Det er, uh, det er tung investering før du er på MVP. Mm. Ja, du, du må bygge et kjernenett som hvis det går ned, så fungerer ikke telefonene til folk. Uh, det er kritisk infrastruktur med alle de regulatoriske og sikkerhetsmessige krav det gjør, er, har. Og så når du skal selge det, så er salgsyklusen gjerne to år på en kunde. Det er helt vilt. Mm. Så dette er en av de minst WC-vennlige industriene du finner, vil jeg påstå så vi måtte, vi måtte, hypotesen vår var at vi må ha noen som skjønner industrien vår og så må vi ha noen som har et industriell logikk og ikke en ren finansiell logikk hmm. og så traff vi da Cisco og Cisco sa ja, vi kjøper mange av dina. dine men det er liksom litt, for, litt for lite for de å ta corporate og da ga de det til et fond som de jobber med som, som investerer i litt sånn tunge løp da. Mye,
1: mye skulle hente der første runden
0: vi hentet vel, ja, litt av en gang du regner, da, men 12 millioner dollar i første runden, men tre av de var in-kind, kan du si, IP, og ni var vel cash, og så var det over to tranches da.
1: Nettopp. Og da hvilken slags, runway, rullebane ga dere dere da?
0: Det hadde vi vel i nesten to
1: år, tror jeg, eller noe sånt. Nå husker jeg ikke helt, men noe, noe sånt. Ja. Ok, så dere, dere snakket med Microsoft, Google, Amazon. Ja. Skjønt forstod de hva det er med?
0: Det var for tidlig for de da Ok, de jo... men
1: Amazon, hvorfor Amazon?
0: Eh, altså AVS Ok, jeg ja, liker det eh, Altså beklager eh, Når jeg Amazon så mener jeg AVS Altså ja. infrastrukturbiten deres mm. Og ironien er jo at Microsoft Endte jo opp med å kjøpe 4 år senere Så kjøpte de to selskaper Som gjør det vi gjør nå
1: Ja Så hva var tilbakemeldingen fra
0: Microsoft for vad Hva sa de? Den gangen skjønte de ikke Ok, men sa de at de ikke eller, sa, eller hvordan? Nei, da forsvinner det bare i et sånt svart hull. Ja. Eh, så de, de, de pleier ikke å si at de ikke skjønner, de bare, det bare skjer ikke noe. <laughs> eh, så så det, bare, det er som å gå på en sånn tredjemølle, det bare liksom går og går, men du kommer ikke noen sted. Eh, så,
1: ja. ja, og det er mange mailer, ja, skjer det noe? Ja,
0: så om en tar en uke å få til så, så skjønner du at liksom, her skjer det ikke noe.
1: Nei, ikke sant. Okay, så da går Cisco inn gjennom deres investering. Altså, de har et slags ditt i fond da?
0: Ja. Ja, och det det fanns ju oavhängigt från Cisco. Mm. De har tett de. okay. eh, det har ett tätt med dig. Okej. det är bland annat chefen där är Exisco. Eh så de mm. har en tät relation og de vart då går. Ja.
1: Nettop. Och då så vitt jag husker så var det så ägde då Telnor 47%. Ja, visst. Och jag tror jag skrev jag skrev om det. Jag eh, husker, eh, eller Johnny sånn gifter i alla fall. Ja. Eh ja, det var da, ja, det var husker det möte med dig og Sigve. Ehm så var det ja, så Telenor, 47%, og Digital Alpha, ja. eh, 40. Ja. Og så tror jeg Birgir Magnus, styreleder, hadde 3%. Det kan stemme bra, da. Og så var det resterende 3% til de ansatte. Ja, noe sånt, ja. ja. Den sitsen der, hvordan kom dere fram til det?
0: <laughs> er det er verdt å si at på mm. toppen av det så var det opsjonsprogrammer. Mm. Uh, det er uh, både en lang og en kort historie. Ja. Uh, den lange historien er vel at når du gjør en spin-off fra et selskap som har en stor statlig investor, så kommer det visse muligheter og begrensninger med den situasjonen. Mm. Begrensningene er at det blir aldrig en sånn VC-aktig dynamikk på godt og på godt. Så vi pantsatte jo ikke husene våre og fikk ikke 50% eierskap. Det er, så, så, oppsiden er at vi måtte ikke pansette husene våre. Vi fick lønn på en måte, og, og tok, vi tog risiko. Vi investerte egne penger, gikk ned i lønn, mm. og tog jo, sov dårlig i mange år, og sover fortsatt dårlig delvis, men, men, men tok, liksom, vi tok ikke den der ekstreme, stereotypisk, ikke all-in all sånn finansielle risikoen. Mm men på andre sidan så fick vi då också då fick vi också begränsat ägarskap och begränsat upside. Ja. Um, så kan man ja argumentera för den trade-offen och hur då är så sånn, men det är jag vill säga si det var ett resultat av ägarsituationen som gjorde at man fick en PE och sällskap som, som gjorde att det var intressant men heller inte extremt. Så det blev en sån liksom sånn socialdemokratisk startup ja. kan man säga. Si. Ja. Ja.
1: Mm. ja um, hva, altså den, hva, hva satt du igen med efter den där processen med funding? Alltså lærte du dig av det?
0: Ja. Den kanske se si, <laughs> vi har varit igenom flera fundingrundor. Mm. Uh, og den første runden den, den var uh, det er jo individer jeg tror den store læringen fra alle funding-rundene er du må finne de som passer deg mm. og du må kysse mye frosker altså ja. uh, mm. det er uh, og spesielt i den industrien vi er i som er så jævlig sær uh, den er så speciell, at det er en av hundre som skjønner den godt nok til at de er komfortabel i den risiko. Mm. Så når vi har vært ute og snakket med investorer generelt, så er det sånn at de er superimponerte ved å ha fått til, superimponerte over teamet, men når de ser den økonomiske logikken, så er det en risikoprofil uh, som gjør de fleste ukomfortable. Mm. Så da må du ha noen som kjenner industrin så godt, at de sier, ok, her er det en megatrend som kommer, og så må de være komfortable. Det har vært den generelle trenden at du, du må ha, være litt heldig, også må du snakke med mange og ikke bruke for mye tid med de fleste. Det er vel en stor I den spesifikk tidlige første prosessen, det var mye flaks. Altså. Mm. At, at vi traff riktige personer i Cisco som var villige det här at fondene var villige til å gå inn, at Sigve og Rusa og, og et par andre var villige til å støtte oss og backe i de dialogene och og också stötta med Telenor sina corporate relationer. Det var vi varcke drivna och flinke. Altså det, det var et stort element av facts också. Och så var vi flinke till att fortælle historien. Och altså
1: min hypotes men jag tänker ju att det det framstod ganska billigt också. vi har ju lite sånndre syn på värdevärdering her i Norge än man har i USA.
0: Absolut och det är du helt rätt i. Alltså att i den første runden mm. så var ju risikoen var ikke den første investeringen. Nei. Risikoen var de påfølgende investeringene når det begynte å bli dyrt. Mm. Ja, altså ikke at verdivurderingen var dyrt, men det ble cash-messig, så, så har vi jo brent mye penger. Ja. Eh, eller mye penger alt er relativt her i verden, men, men vi har jo brent hundrevis av millioner av kroner, ja. eh, og det uten noen garanti for suksess. Så det, det har jo vært et reelt risiko for eierne å være med på det løpet her. Men det har jo vært en all
1: right return, da, som totalt sett, for eierne.
0: Det tror eierne er godt fornøyde med investeringen sin, så det er mm. ikke noe galt i det. Men det er også fortjent, den økonomiske risikoen de har tatt, det er ikke ubetydelig.
1: Så hvis du skulle starte en ny startup og utønte penger, så ville du fokusert på å identifisere de rette investorene?
0: Ja. Jeg ville nok... Jeg tror... Det finnes sikkert noen sånne magiske Jeg er ikke noe funding-ekspert i det hele tatt, men det jeg vet fra vår reise, som, jeg, som sagt, den er en jævla rar industri, det er at ja, du må finne de som passer deg. Mm. Det er ikke sånn du skal passa, alle. Det er ikke din jobb å tilpasse dig fondene. Du må finne de fondene som liker det du holder på med. Mm. Det er en extremt krevende reise å prøve å forandre fondenes logikk mange av de fondene vi har troffet er jo sånn, jeg har den og den metrikken på salg til EBITDA eller vekst, de har sånne helt litt sånn, jeg vil nesten si tullete ratios, mm. og er du ikke på de, så er det ikke interessant. Og da vil jeg si for selskap som oss, ja, men det er ikke de som er interessante heller, fordi da blir det bare feil. Mm. Da, da, det kan kanske være greit for en consumer app som har en dynamik som ligner veldig på mange andre, men for, for denne type selskaper så var det aldri riktig. Altså.
1: Nei. Ehm du hade jo, jobbet i Bangladesh strategi vad det tantierföretningscykling hade du hadde du en omfattande
0: ledarerfarenhet? Eh ja, omfattande kanske överdrev. <laughs> eh jag har jo, jeg en av de få blårusserna i det sällskapet. Det är oförfärliga ingenjörer och det er jag väldigt glad for, og vi har bygget ut väldigt sån ingenjörskultur runt det med väldigt bevisst. Men eh, jeg, altså jeg er jo banker og konsulent, mm. og jobbet i Aspiro, som drev med VIMP blant annet, så de første
1: Det er også vel Telenor involvert på en måte, var det ikke
0: ikke mens jeg var der, var men Skipsted Vimp? var tungt innovert.
1: Var ikke VIMP involvert i, nei, ikke Telenor involvert, involvert i VIMP? De var
0: kunde av VIMP, okay, ikke i Vestår, okay. men Skipsted var tungt innovert
1: i ja, mm. uh, Tidal, som det var heter. Ja. Da hadde vi jo Gunnar Sellegg og,
0: og … Gunnar Sellegg er også en del av historien til dette selskapet.
1: På hvilken måte da?
0: Han var i Telenor. Når de eksperiment, tidligere eksperimentene, så var Gunnar Sellegg en del av Telenorlikertal som mm. drev det. Ja. Så han har også vært med og var med i en tidlig fase sånn på sin måte.
1: Hmm. – Så Tidal, eh, han godeste Andy Chen, ja. han, var han en av de som kom da inn?
0: – Han kom inn etter at jeg sluttet, ja. ja. Uh, så jeg jobbet for Gunnar, hmm. jeg var egentlig CFO i Aspiro, uh, så gruppen. Hmm og hadde egentlig som egentlig primæroppdrag å selge unna det vi ikke skulle holde på med, altså de gamle ringetone-tjenester og sånne ting, og egentlig fokusere på TV -musikk ja. og musikk-streaming. Så gjorde vi det relativt raskt, og så gikk jeg inn som kommersiell direktør i det som da het WIMP, No Title, og jobbet med det en stund, inntil vi hadde litt av ha-øyeblikken en sen kveld hvor vi satt oss på gratis model til Spotify og skjønte mm. at musikk-streaming ikke var et produktgame, men et fundinggame, mm. Uh, og da skjønte vi at, uh, ja, ok. Det, uh.
1: Hvordan er den følelsen av å skjønne at uh, man er føkt? <laughs>
0: <laughs> ja, det var litt sånn, jeg, jeg husker jeg satt rett oppe i gata her, og bare satt på Excel-modellen, og så bare så jeg, altså vi satte og modellerte, det var kostning gratis-modell. Uh, så ganget vi opp da, med antall bruker du hadde tenkt, så så liksom milliardene mine til å Steike liksom for all diskussion var på produkt og feature ja, ja. Og, sånt, og så skjønte jeg men det har ingen, altså selvfølgelig har du noe med det å gjøre men, ja. men den som vinner er den som har mest cash mm. og så skjønte du at ja, det å gå til skipsted og liksom be om 5 milliarder kroner til en musikkstreaming det kommer ikke til å skje liksom. så man skjønte at okay, enten så gjør man da en bett på eller enten så er man så glad i musiken og produktet mm. at man gjør det liksom av, av kjærlighet til det mm. eller så gjør man noe annet og jeg hade sign opp på det for å prøve å liksom lage noe stort og globalt, og skjønte at det blir det ikke, og det er nok andre som var bedre enn etter den jobben jeg har vært.
1: Kjartan slette? Og ja, Thomas Valle, ja. eh, altså disse gutta i Unicast,
0: var de også inne der? De var tungt inne der, så ja. Thomas var vel i teamet mitt faktisk. Ja, nettopp. Og Kjartan var jo i ledergruppen på innhold. Ja, nettopp. Ok, så
1: men, ja, historien til Vimp var at det ble solgt eh, til eh, JC z <laughs> <laughs> og, og Tidal, eh, som er det nye navnet. Um, har det liksom, har, er det li altså, hva tenker du om fremtiden til Tidal?
0: Jeg tror de har jo... De har vel... Jeg skulle ønske... Jeg tror Tidal har noe... Jeg tror de har en fremtid. De, de har vel prøvd å sig seg, det delvis lykkes med det, som en, som en mer artistvennlig og som en high-end tjeneste av Spotify og så videre. Nå så er Paul Bråterlund, som var liksom lydgurun der. Ja. Han hadde kommentar på Facebook for en dag at de hadde skrudd, av, skrudd på feil liksom lydkvalitet på et eller annet vis, og han ja. var veldig misfornøyd. Det vet jeg ikke, men jeg tror Teidel har en fremtid å spotte for at de konkurrenter. Det jeg skulle ønske de gjorde i stedet, det var å bli, ta en stege enda nærmere artistene. Hmm. Og, og være, den store debatten i musikkverdenen på streaming er jo å få artistene nok penger. Uh, jeg skulle ønske at de hadde gått enda lenger i å bli artistvennlig jeg tror det hadde vært det største spillet mot Spotify er å egentlig ta en mye mindre stek i selskapet og gi mye mer tilbake til artistene
1: så hvis du skulle starte et musikstreaming-selskap i dag, ja. så ville du tenkt artistene først? ja,
0: jeg tror det er eneste måten å slå altså,
1: det er jo de som lager innholdet det? Uh, så la, la oss si uh, et, altså, en, uh, en, uh, altså, en kritisk masse mm. artister forsvinner mm. fordi det
0: er noe annet som er mye bedre. Ja. Det var
1: litt en, det var litt et tidal prøvde du på, var det ikke det?
0: Sånn halveis, men jeg ja. synes det ikke, virker det ikke som sånn det gikk langt nok. Mm.
1: Men musikkerhetssyn er litt ja. sånn
0: forlagsindustrien. Det er veldig sånne heftige maktstrukturer og heftige komplekse juridiske avtaler eh, på kryss og tvers. Uh, men jag tror ja jag tror det är den en liksom, sån Napster-version eh uh, bara en sån betalt uh, ordentlig version av det som som hade lyckas uh, som hade atten chans till lyckas som sånn, skickligt mot giganterna.
1: Mm. Okej, okay, tillbaka till dig som leder. Uh, du jobbat i du var i, altså CFO i Aspiro. Eh uh, du uh, og, og etter en Aspiro Wimp-perioden mm. så gick du in till Telnor.
0: Da hadde vi lyst til å få litt internasjonale erfaring igjen. Jeg har bodd i utlandet, og jeg hadde lyst ta med familien ut. Vi hadde akkurat fått barn, og vi hadde lyst til å se verden litt grann. Og den fasen hvor du har små barn og har muligheten til å det rett og slett enkelt. Ja. Så vi drog ut til Bangladesh med en nullåring, eller en tre måned gammel baby, og en toåring.
1: Mm.
0: Og Grameen Fund i Bangladesh, som er også altså Grameen Fund til Nord sin, sin forretningsenhet i Bangladesh, er jo efter de kuligaste sällskapen som de flesta norrmen ikke vet om. Okej, god fred. Det är detta är av de med lavest inkomst per inbyggare så sånn som GDP-mässigt, också telcom-mässigt. Eh, men Telnor har, har de har 70 miljoner brukare i det landet. De har när jag var där så hade de över en halv miljon fysiske utsalgssteder. Altså hele Oslos befolkning nå, kan du mm. si, jobber for dig i en eller annen kapasitet med hele ting.
1: – Altså hele Oslos befolkning har en butikk? Ja, – Ja, det er
0: ganske heftig. Mm. Og bare logistikken og, og mekanismene som skal til for å håndtere det er ganske imponerende. Uh, så du har en fysisk distributionsmakt, som er helt, så dere har jo helt hjemme i Kipsted. Mm. Tenkte jeg, liksom helt hjemme en halv million husavsteder. Uh, man, har, uh, man er største skattebetalere i landet, Uh, og det er vel, tror jeg, fortsatt den mest lønnsomme bedriften i nordsystemet på mm. vårt systemet, liksom på tross av uh, at inntektene er så lave per kunde. Mm. Og så spiller du en helt disproposjonalt viktig samfunnsrolle. Telenor altså, gjør jo også feil, men det å klare å drifte et selskap så pent og rent mm. i Bangladesh som de gjør, det er en vanvittig accomplishment. Altså. Det er fantastisk. Ja. Man er stolt av å jobbe der, rett og slett.
1: Ja, men altså, ok, er det, er det på en måte den største mobilleparatøren i Bangladesh? Ja. På sånn by far?
0: är ikke alltså betydligt mm. men men de de andre er är starka för tydligt det är ju du er inte alene där häftig konkurrens. Okej okay, så,
1: så du kom på att täcka bort eller? <laughs> ja, det gjorde jag. Ja, mm. absolut. Men försökte oh. hålla det täckt. <laughs> ja, jag förstår. Så vad var din roll var liksom vad hade du någon ting du på något sätt ja, altså,
0: det var ju på något sätt den traditionelle som hører til en vär strategiroll i Telnor är ju liksom du måste håndtere hva enn som skjer av de store temaene i de valgnettene, så det er typisk. Vi var jo på 3G-lansering, så det måtte sørge for det, eller drive programmet for det. Det er den årlige strategiprocessen, sette mål, få ja, input i businessplan og sånn. Men det var egentlig ganske lite av rollen min. Det var såpass plain sailing at det var ganske opplagt hva vi skulle bruke tid og krefte på. Så jeg brukte veldig mye tid på å få til ett startup-økosystem i Bangladesh. Ja, hvorfor det egentlig? fordi de trengte det, og fordi jeg opplevde at Grameen hade en standing. Ja, var det en sånn
1: ren filantropisk
0: Nej Nej det hadde jeg ikke tro på. Så, vi gjorde det, altså, så det var en, en inkubator mm. hvor, hvor Grameen Fond fikk opsjon på en steik. Ja. Så det var en sånn liten halvklever-mekanisme vi gjorde da, at vi tog inn ja, et steg tilbake da. Så dette er jo et land som ikke har like veldig utviklet økosystem som de fleste andre. Mm. Så vi opplevde at her var det både behov og mulighet for å ta en rolle som jeg vanligvis ikke ville oppfordre telekort til å ta. Um, og så skapte vi, gjorde vi partnerskap. Vi sønte at det her er ikke så lett for oss å gjøre det heller, så vi, hentet, vi gjorde et partnerskap med smarte, drevne, unge folk som uh, egentlig lagde en slags JV, og så tog begge en stake i de selskapene vi opplevde hadde sjans å lykkes da.
1: Og joint venture?
0: Ja, en slags JV, GV. jeg ja, ja. tror var formelt en JV, men, Nei. Men, Nei. men ja, i praksis. Så de drev den med støtte fra oss, for jeg hadde mer tro på at de hadde den driven som skulle til for å gjøre det.
1: Ok, så dette her, så med Bette som bakgrunn, så møter du, du møter Werner, ja. og, blir, og blir såpass tent at du vil tilbake til Norge og jobbe videre med i videremøte, Sigurd sier OK. Du blir leder for uh, Working Group 2. Uh, var den perfekte lederen for dagen? <laughs> nei, det tror jeg, nei, uff. Hva har du lært om det å være leder?
0: Ja, det er mye tung læring altså. For det første så har jeg jo hatt i Werner en utrolig sterk motpol. Så vi er nok uvanlig komplementerende til hverandre. Så... Werner hat jo alt som heter admin og, og liksom det å bare komme videre. Mm. Det er ikke hans, ide, altså han hater det.
1: Han er en sånn kunstner, og du er en, du er en, strukt, en sånn strukturperson?
0: Littegrann sånn, ja. Mm. Så han, er en, han er en svært flink teknolog. Han, han leser teknologisk dype temaer og klarer å, å, å tegne en kurs. Mm. Han, er, han er jo noe eldre enn meg også, jobbet i industrien hele sitt liv skjønner hva som kommer til å om ti år. Også han har alltid vært litt tidlig ute. Mm. Dette er vel kanskje den gangen hvor han virkelig er med å dra det helt ut, men han har jo i sin karriere så han har liksom gjort allt det som blir stort senere. Men, så, så vi er, han er en dypt tenker som liker å fokusere på få temaer over tid, og er extremt disiplinert på det, heldigvis. Jeg er mye mer sånn bredde, så jeg kan ta mange temaer og jobbe raskt gjennom ting men blir også fort distrahert av for mange ting. Mm. Så jeg tror han tror jeg, hadde gjort dette uten mig og jeg hadde ikke hatt sjans uten han. Det er vel jeg enig. Mm. Og så har det vært et kjerneteam her som har stått veldig stert hele tiden. Vi, det var Werner som fant det vi repivet kalte «startup for grown-ups». Mm. Du snakket litt om dette med når vi, dette med belønningsstrukturen, at vi her eier vi ikke 50 prosent eller vårt Så vi sa väldigt tidlig at vi må på en måte eie det vi er, og da sa vi at liksom, her får du, eller er liksom for voksne, det er ikke liksom fussball og sakkosekker og kult og sove eller natta, dette er kritisk infrastruktur, du skal få en stendig lønn, du ska ha tid til familien din, mm. men vi skal ta beslutninger i start-up-tempo, og vi skal ha aggressiviteten til en startup, men vi skal ha kulturen liksom, som er at vi er litt sånn modne, ordentlige folk. Mm. Så starta up for grown-ups, det ble et sånt overordnet paraplybegrep for oss, og jeg har prøvd å lede i den ånden, og den ånden har vel veldig med stole på folk, ja. i de autonomitet. Det er,
1: det, er veldig, det er ikke så veldig ovenfra ned akkurat. Det er at folk, folk er, er liksom har erfaring og ja. behandlem som voksne folk, liksom?
0: Veldig. Mm. Så vi har jo færrest, vi har færrest mulig policies. Så vi, vi styr veldig på, vi prøver å være ganske teite på mål, og så prøver vi å være ganske løse på hvordan folk oppnår de målene. Okay. Så vi er veldig sånn 80-20 på at vi krangler veldig mye hvert år om hva er målene for året, mm. og bruker mye tid og krefter på det, og så er vi veldig hands-off.
1: Men hvordan, hvordan følger man opp når man er på, på, spor, altså på rett spor, et cetera?
0: Det er disse klassiske OKR-prosessene. Ja. Vi bruker det. Jeg synes det er imperfekt verktøy, men det er det beste vi har hatt. Ok, så man er med på det.
1: Ja, det, er, det er en enighet om at man trenger et sånt verktøy.
0: Ja, det er det. Mm. Så, så OKR for mig er jo, jeg tror ikke vi bruker det nødvendigvis sånn som det er ment, men vi bruker det nummer én for å tvinge fram få prioriteringer. Så vi skal liksom ikke ha mer enn tre, fire... Mm. ord, <laughs> objektivs, uh, så so, so vi tvinger antallet ned, det er det, det, er det første oppnålet, så det, det tvinger fram en prioritering, den er ekstremt verdifull, det er kanske det mest verdifulle, mm. og så tvinger det fram en artikulering av de som er lett å kommunisere, mm. For, så fort du skriver de ned, så, så blir du tvunget til å skrive de på en måte som folk forstår, mm. så det har en kommunikationseffekt. Og så er det disse QR-ene, disse key results-ene, det er en måte å, å få teamene til å aligne rundt dem, så du får en alignment rundt dem. Og da gjør det jo i den prosessen med alignment rundt dem, at du skriver ut key results, så, så har du jo en målingsmekanisme som er brukbar i hvert fall. Ja, så det er egentlig et
1: alignment, kommunikasjon og alignment-tool? Ja,
0: jeg synes det, og prioriteringstool. Ja. ja. Men det, Fordi har du ti sånne, så går det ikke.
1: Nei, men du kommer jo langt med det da. Altså, med at, at folk vet hvor de skal og jobber i samme takt, liksom. Ja, ja. Mm
0: og den, igjen så er Werner, han tar den rollen som kranglefanten, og mm. uh, han er extremt god på det. Uh, så so, so vi har skikkelige fighter i november december så so, so ropes det og krangles det i korridorene. Ja, men det
1: er sånn at du vil ha, nei, vi må nå liksom 70 prosent, sånn altså hvordan det er, hva er krangler om? Er du ikke enige om, altså hvor
0: Først og fremme hans filosofi er at har du ikke kranglet, så er du ikke enig nok. Okay. Okay. Ja. Det er en del av prosessen. Det er en del av prosessen. Men den uh, positive siden av det, uh, det er jo at uh, du skal skjerpe perspektivene dine. Mm. Ja, skal, uh, det er litt som en sånn opptaksprøve i militæret, ja, du skal weed out the bad ideas, ja. også må noen være ett jevelsadvokat i de mm. prosessene. Ja. Uh, er det for stor enighet, så er det en risiko for at noe er galt.
1: Så, Fight and night. Ja. Mm. Okej, okay, så där brukar OKR:er, där kranglerr eh till enighet. Till enighet eh, men når ni först är satta ja. så är man så är det inte nog krang, där är det liksom, där är de
0: lojala inntil det motsatta är väldigt tydligt bevisat.
1: Var ett eksempel på alltså objectives og key results som det har?
0: Det er objektivt noe runt. Vi har alltid et objektiv på, det har vi alltid hatt hele tiden, rundt kunder og økonomi, altså ja. hvor mange nye kunder, hvor mye inntekt skal vi ha. Ja.
1: Um, altså altså objektiv på antall kunder, er det ikke hele poenget med objektivt at det ikke skal være et tall?
0: Altså, okay. Så vi har uh, Her kommer det inn i OKR-diskusjonen, og det blir en veldig sånn filosofidiskusjon, men vi har hatt periode vi har sagt at vi skal ha en run rate som gir neste ord de våre tillit eller noe sånt, men det blir litt sånn halvtullet også. Ja. Uh, så vi har ofte så har vi sagt uh, på objective-nivå, så har vi ofte satt uh, ett konkret tall uh, på, på revenue. Ja. Generelt så skal det ligge i key results, helt enig med deg, men vi har uh, kompromittert oss litt på det.
1: Ja, ok. Så okej, okay, det har ett revenue
0: mål då, ja, en revenue eller kundemål. Mm. Mm. Vi har typiskt nog runt eh driftsøkonomi. driftsökonomi. Mm. Eh uh, det har varit extremt viktigt. Vi har ofta haft nog på team och ja. og, og team building och och vad schets team önskar. Eh mm. uh, så det er liksom de upplagta tingena. Det är inte nog liksom det är fancy det. Eh uh, så är det ofte ofta nog utveckling av ny funktionalitet i nettet. Mm. Vi bygger ju många av våra konkurrenter brukar ju hundravis och tusenvis av ingenjörer, mm. det vi har gjort med titals. Ja. Och det krever ju att du tar väldigt häftiga teknologival för att klara göra det de gör på med mynn mindre folk. Så man har
1: alltså hur långa jobbar det med produkt alltså alltså produkt då, alltså produktutveckling. Är det något som man blir enig om i den här årliga grejen och så man, og så bygger man den funktionen eller hur
0: ja, det er et godt spørsmål. Her er, det, her er vi i litt sånn rar industri, fordi du kan man si at basiskjernenettet, det er i stor grad definert av verden utenfor oss. Nettopp fordi du skal fungere med alle andre verdens nett, så er på en måte hvilke funksjoner du skal ha, og hvordan de skal se ut utenfra, det er definert for dig. Så i de fire-fem første årene så har det vært en catch-up på at vi skal bare bygge det de andre har, mm. så fort og så effektivt som mulig, og så sikkert som mulig. Uh, så, 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 og det har vært litt rart, fordi vi har jo produktfolk som er sånn ordentlige produktfolk, som egentlig har å gå og spørre kundene. Ja, ikke sant. Uh, men, men det er sånn, ja, men kundene vet nesten ikke, de skal bare ha det som fungerer, liksom. Og, og industrien har definert hvordan den skal fungere. Ja. Ja. Uh, når det er sagt, så har jo vi da denne plattformen på toppen av oss denne økosystemet, denne app-storn, mm. der driver vi veldig tradisjonelt produktarbeid og går i intervjuer og har UX og designere og holder på. Så der har vi litt sånn splittet personlighet. Mm. I kjernettet så handler det veldig mye om hvordan løser det, mm. ikke så mye om hva, litt om hva, men men veldig mye om, om hvordan og hvilken rekkefølge har det vært mye krangning om. Mm. Uh, også på toppen av plattformen så er det nybrottsarbeid med, med veldig sånn traditionellt produktarbeid, vil jeg si. Ja. Ja. Jeg fikk egentlig ikke, når jeg på det, jeg fikk egentlig
1: ikke svar fra det. Hva har du lært om ledelse?
0: Jeg har... Det første for meg er ledelse. Jeg er litt, sånn, jeg er litt allergisk mot spørsmål. <laughs> jeg skjønner det. <med. laughs> jeg, jeg har hørt en del av podcasten også, og jeg synes at folk har ofte veldig enkle gode svar på det, og jeg har funnet at, «Ær, vet du hva? Det har jeg ikke lyst til ha.» det første svaret mitt er at jeg opplever ledelse som extremt kontekstuelt. Ah, – Ja, interessant. – Så jeg opplever at en god leder er ikke en god leder i alle sammenhenger. Og selv om det er noen fellesnevner i min lederstil, så opplever jeg at den lederen du er når du er fem stycker i en viss situasjon, den er helt annerledes enn når du er 50 og helt annerledes enn når du er 90. – Mhm og det er en helt annen ledelse når vi har kriser, og når vi har incident, og når det liksom er krig, mm. og når det er rolig hverdag. Så jeg opplever at folk er liksom alt for generisk om ledelse, og at ledelse er veldig, väldigt kontekstuelt, og jeg var en helt annen leder når jeg var i McKinsey, når jeg var i Aspiro, når vi var i Telenor, og når jeg er nå. Ok, hvordan var det annerledes nå, da? Nå? Jeg tror det er mer traditionell hierarkisk, ja, jeg vil se si, når du er i Bangladesh, så er det jo at det er en bedrift med tusenvis ansatte. Mm. Du, ja, det er mye mer gitte vilkår og rammer, mm. så det er mye tänkning og strategitenkning som skal inn i det, ikke så mye people-ledelse, mm. og der er det en type leder. Når vi var i Aspiro, så var det liksom en cfo funktion og igjen ganske lett på people-ledelsen, og ganske tung på innehåll og struktur og process. Mm når vi skal spinne ut av, av Telenor, så er det jo mye salg. Du må selge en story til investorer, og sånn. da var det veldig fokus. Når du først da kom oss ut, og du våkner opp på, på torsdagen og finner, shit, nå er du faktisk toppsjef, liksom, mm. for et veldig lite selskap, men, ja. men likevel, så er det jo veldig mye mer kulturbygging, eh, prinsipper, eh, liksom de lange linjene rundt det, og fokuserte mye mer på å gi teamet forsøksvis rom og plass, men sette veldig tydelige, tydelig retning og tydlig kultur. Ja. Da var det fokus. Mm.
1: Uh, men, det, men tydelig retning og kultur, er ikke det noe som måtte gjelde på i alle sånne situasjoner?
0: Jo, men det er jo som sagt, når du er toppleder, så er det, ja. det er mye viktigere enn når du er mellomleder. Mm. Det er klart det er viktig overalt alltid, men det er liksom ti-gangeren så viktig når du plutselig uh, har liksom en annen Når du uh, ser XO, når den X-en i midten er byttet av med E, mm. da er den rollen annerledes å oppleve.
1: Så jeg har kan kanskje svaret ditt at må, det, det, er roller, det, er, det er ikke én lederrolle, men det er mange ulike roller. Altså, du, egentlig, ideelt sett så burde du ha evnen til å kunne tilpasse deg de ulike situasjonene og de ulike
0: rollene. Ja, enten det, eller så bør du finne ut hva du er komfortabel med å holde på med. Mm. Uh, jeg opplever at CEO-rollen som jeg har hatt, den er jo ekstremt krevende på ansvarsdimensjonen. Det er det tøffeste for meg, ja. at man har ansvar i alle retninger. Ansvar for funding, ansvar for å ansette team, ansvar for kunder, ansvar for alt. Mm. Um, og så må du også beskytte teamet mot det. Så det er en, det må du ta på egen kappe. Er det en, en ensom posisjon? Ja, ekstremt ensomt. Mm. Uh, og så har jeg et fantastisk team rundt meg som har gjort det så lite ensomt som mulig. Men det er uansett jævlig ensomt hvis du har en reell ansvarsfølelse. Ja. Uh, da, da tenker jeg at jobben er egentlig å beskytte teamet mot det ja. i størst mulig grad. Ikke holde de unna det, men beskytte de mot det. Så er det å prøve å sette de få tingene, retning på de få tingene du kan. Ja. Fordi realistisk sett så er det, har du ekstremt liten bondbred å gjøre det på. Og det for oss har vært disse objektives i praksis. Det er sånn det har blitt implementert, og så er det noen få kulturteam.
1: Så det viktigste du gjør er å sette retning og beskytte teamet. Så du, du er som et skjold for teamet, samtidig som du egentlig ikke kan bygge tingene selv. Du er jo fullstent, 100% avhengig av dem. Og så er du ansvarlig for det. Samtidig er du ansvarlig
0: for det. Ja. Og jeg er jo, i tillegg så er jeg ikke ingeniør, så jeg, jeg skjønner jo, jeg skal si, jeg skjønner svært vi gjør, det er jo feil å si, men... men, men
1: <laughs> det skulle syskå hørte nå. <laughs>
0: ja, ikke sant? Nei, men altså, jeg er jo helt sjanseløs. Altså, jeg er så langt unna å klare å gjøre det teamet gjør, som det er mulig å komme Uh, og det har jeg skjønt fra første stund, uh, og da må man bygge rollen sin rundt det også. Uh, så jeg kan utfordre teamet, uh, men jeg, jeg må jo innse min egen begrensning og gjøre det. Uh, og, og ergo så har også Werner vært en ekstremt viktig motpart uh, som har uh, kredibiliteten til å bygge bro da, mellom våre kommersielle objektivs og det tekniske implikasjonen av det.
1: Hvordan ser organisasjonen ut? Hvor mange er dere? Nå er vi 91. Ja, 91 personer. Ja. Og hvor mange ingeniører? Eller, litt over 70. Litt over 70, ja. Det er veldig
0: engineer-heavy. Ja, og det har det vært fra dag igjen. Mm. Vi hadde jo våre første saksfolk langt ute i prosessen. Altså. Ja. Mm. Kanskje litt for sent ute i prosessen. Ja. <laughs> det var en av feilene vi gjorde, at vi investerte for lite på salg tidlig nok. Ok,
1: så hvis du husker noe på nytt, hva har vi gjort da? Det.
0: det er det er nok mye, salg er en store, mm. vi burde ha investert. Uh, verdt... vi, vi... Gjorde du kunne
1: selge før du hadde produktet?
0: Ja, det gjorde vi, vil jeg si. Ok, ja. okay så hva gjorde du? <laughs> det var du? jeg som solgte. Ja. Mm. Uh, og jeg er ikke denne sånn, verdens beste selger, uh, eller for å si det mildt, jeg er ganske rev av jeg, jeg kan det selge... Det?
1: Altså, gründere selger alt som er ganske bra.
0: Jeg kan selge storyn, ja. men det er i Spesielt i telko, så er det enormt stor forskjell på å storin storyn og mm. selge produkter. Ja. Så det å selge et kjernenett, det er en extremt krevende process som har med RFP-er og rfq og juridiske... Altså, det, det er så mye greier. Men så
1: er profil, er det mer en sånn ingeniørprofil som selger best? Nei, så, nei, det er
0: det ikke. Ok, så hva er det da? Det er en, en telko-selger som er en egen, et eget dyr. Ja. Det er en egen kategori som er... En, som sånn blanding av en terrier og, og jeg vet ikke hva. Altså det, det er en veldig, de er ekstremt sta, mm. smarte, strategiske og taktiske. Det er en veldig sånn rar profil som jeg slet, vi slet veldig med å finne riktig. Det tok mange år altså, vi bomma grovt mange ganger.
1: Ok, fordi, hvorfor bomma dere? Visste dere ikke hvordan en sånn profil så ut? Nei. Ok, mm. Rett og slett. Ok, så hvis, hvordan finner man ut av en profil? Må man feile, eller kan man hoppe over
0: feilelementet der? Jeg skammer meg nesten om hvor dårlig jeg gjorde det her, men, men vi, vi gjorde nok feil, og så var vi litt heldige. Vi, dette er den eneste gangen vi har brukt en litt sånn dyr headhunter mm. på treff riktig, og selv da var det litt flaks. <laughs> ja. så, så det der synes jeg er litt skummelt å vite hvordan det hadde gått hvis vi ikke hadde hatt litt flaks på slutten der altså. Mm. Så, så der burde jeg ha brukt mye mer tid, mye tidligere, på å gå inn og forstå den profilen og treffe flinke folk for å tegne meg et av det. Og det mm. gjorde jeg ekstremt dårlig. Mm. Det er ledersvikt på liksom, Så du må egentlig først
1: og fremst finne ut av what great looks like? Ja,
0: rett og slett mm. på den. Hvis man er helt blank, som jeg var, ja. mm. så må du gjøre det også, og det mm. gjorde jeg ikke godt nok. Nei. Jeg trodde jeg hadde en vage idé, men det hadde jeg ikke.
1: Jag tycker du är näst det som har gjort det. För att säga si sånt. Eh, men det, det, det er det är med rekrytering hvor viktig det er, och hur hur man är vid bli, altså man blir ved att rekrytera fel.
0: det er jo liksom ironin här för jag synes vi egentligen har varit väldigt flinke på att bygga team generellt og spesielt på ingeniører. Så vi, den funksjonen vi overinvesterte i, vil jeg si, fra dag 1, det har vært HR og People. Så vi har Victoria, som er en del av teamet mitt, hun har tidlig vært en del av det, hun var noe før henne også, men vi har, jo hatt, vi har jo to interne rekrutterere vi, mm. som driver bare med rekruttering, mm. og de har vært der i flere år. Og det er det ikke mange små bedrifter som startet tidlig. Så kulturbygging og rekruttering, det var det vi, vil si, vi gjorde riktig i stor grad. Vi gjorde feil der også, men det har vi fått stort sett veldig bra til.
1: Ja, så fordi det er veldig mange som har med å rekruttere utviklere, ja. men det har ikke dere.
0: Nei, det vil jeg ikke si altså. Hvorfor ikke det? Jeg tror det fordi vi, vi sa at det der, ja, ok, det er flere ting. Mm. Det ene er vi fikk kulturen vår ganske bra, så de, jeg vet ikke hvor stor andelen, men det er ekstremt høy andelen også, som er referrals. Altså det er teammedlemmer som har sagt, kom og bli med oss. Ja. Det er et tegn på at du gjør noe riktig. Og så bygde vi en kultur som er veldig ingeniørtung, på godt og vondt, men det var en bevisst avgjørelse, som gjør at ingeniørene føler autonomitet i stor grad, og føler at de kan gjøre godt arbeid uten å liksom få alt for mye sånn Så Ingeniørene har vært ganske happy. Og så har vi hele tiden kjørt inhouse-rekrutering. Så vi har hatt proffe rekrutterere som er flinke til å proaktivt nå ut til rekrutterere. Og så har vi rekruttert over hele verden. Vi har folk i 16 land hmm. og fra over 20 nasjonaliteter på det hele teamet vårt. Ok, så er dere remote? Veldig. Ja, sånn 100%
1: remote? Ja. Så man kan, det har du kontor i hele tatt.
0: Vi har kontor i Oslo, Trondheim, Stockholm, litt halvveis i Japan, mm. og vi har som sagt folk i Kanada, Japan, ja, og 14 andre land i verden.
1: Hvordan bygger kultur når det
0: er som er Ja, her er kanskje et råd til alle, og det er gjør enten eller men ikke gjør det halvveis. Ikke hybrid. Ikke hybrid. Ja, enig. Så, så, så enten så er det på kontoret, og for å være helt ærlig, vi skulle jo ønske at vi kunne være på kontoret. Det er bedre å være på et kontor, mm. men vi hadde aldri sjans i verden på å finne alle de folkene vi skulle ha på et kontor i Oslo. Det kunne man glemme. Så vi har tatt liksom den hitten, det gjorde vi fra dag 1, og rekruttert globalt, og da vi at alle processer, all kommunikation alt har vært lagt opp til at ingen er fysisk på samme sted for dag 1. Mm. Og det tror jeg er mye bedre.
1: Det er jo også med forskjellige tidszoner
0: väldigt. Altså, vi har ju 18-fristid som Når vi är ju Alltså
1: hur då när det när sånn är som tidpunkter man mötes?
0: Ja, det var ju skifte liksom byrden fram och tillbaka eh, vi får ju med oss alle alltid. Det jag det blir en del upptack och tjöa. När du har Kanada i ena änden och USA i andra änden så går det ju bara inte.
1: Men hur kan säker att folk är motiverat när de bare sitter på et hemmakontor?
0: Ja, väldigt med autonomitet att göra, så mm. tydlig riktning så stor grad av av autonomitet och så
1: accountability.
0: Det. Ja, det er det. På hvilken måte da? Uh, så vi har jo, ja, la oss ta, typer, ikke at det blir forskjellige team mm. nå, men, men uh, ingeniørorganisasjonen så har du jo små team. Sant? Uh, små team med tydelige tech-ledere og tydelige people-ledere mm. som følger opp ganske tett. Uh, så en people-leder hos oss har en, en med alle sine folk, liksom minst annen hver uke. Og så har tech-leadene i tillegg et teknisk ansvar for å se at det fungerer noen grunn, og de snakker tett sammen. Ja. Så det er tett personlig oppfølging, er det eneste som fungerer. Ja,
1: ikke sant? For hvis du kjører remote, ja. så kan du liksom ikke bare kjøre remote. Du, det er noen
0: sånne ting du må gjøre i andre enden. Ja. Altså, det må du. Veldig regler. Og det er bondbredde. Ja. Mm. Tydelig retning, mm. høy bondbredde, og, og, og ganske Hva legger du i høy
1: bondbredde? Altså, altså du, du, du
0: har uh, høy personlig interaktion ja. mellom individer. Mhm. I daglige stand i one-on-ones, i 2006. Mm. Du kan ikke la folk være der ute i ukesvis uten å snakke med deg. Nei, og møtes hele teamet noen gang? Altså alle sammen? Ja, altså det har vi også overinvestert kraftig i. Det ble vanskelig og vanskelig det flere vi ble, da. men vi har jo fortsatt offsites med alle mann, mm. alle inventert i hvert fall. Ja. Vi hadde jo to og tre offsites i året med hele teamet lenge, eh och har sin egna offsides i tillägg. Hmm. Så vi har brukt svärt mycket tid och krafter på att timarna samlas på tversa hela världen liksom.
1: Hur alltså kostnadsmässigt, det är liksom kost som att ha et eget konto. Altså, eller blir dyrare eller så hur du om det? Alltså är det liksom löndrare att det ni altså, må gör för ni trenger ju folk att Altså de globale talenter, ja. som ikke finnes i Norge, kanskje, ikke sant? Ja. Så, men men altså, hvordan er regnstykket på det? Har du tenkt på det, du som er gammel sider? <laughs> ja, jeg burde jo ha
0: reddet på det. <laughs> <laughs> uh, altså, det har aldri vært en faktor, fordi vi hadde ikke noe valg, så jeg har aldrig sammenlignet det. Uh, jeg tror det går ut på cirka etter Ja, fordi
1: jeg tenker sånn fallgrubbe kan være å tenke at du skal et par penger på det, og ikke ha kontor Nei, det
0: gjør du ikke det, det er, uh, Talent koster uansett hvor du er mm. Så det der, Hvis du ikke skal kjøre sånn wholesale outsourcing mm. Dette er det motsatte det Dette er å håndplukke talenter Uh, som passer oss. Dette er ikke liksom, her har du et prosjekt, gå og gjør det så billig som mulig. Det er, liksom, det, er det motsatte. Mm. Uh, å spare penger på det kan man ha glemme. Det, det, er ikke, det har aldri vært målet. Hva vil du si motiverer folk mest i en jobb? Mestring, tror jeg. Uh, jeg tror kanskje mestring. Altså at de kjenner at det de gjør er krevende, interessant, og at de har sjanse til å klare det. Mhm. Så i mestring så ligger det på en måte en blanding av at det skal være krevende, at det ikke skal være enkelt, at det skal være men mulig. Jeg tror det er noe sånn, altså det høres veldig banalt ut, men jeg tror det er overraskende viktig for folk. Altså. Hvis ting er sånn passivanskelig, og man kjenner at man kan strekke seg litt, og at man kan få det til, da er det overraskende hvor fornøyd folk kan være. Altså. Ja, i hvert
1: fall flinke folk, jeg tror jeg er litt mer opptatt av
0: det er sant, men det er en, da får du en styringsmekanisme som kanskje er ganske nyttig, <laughs> for å være litt brutalt. Altså det er veldig mye redd verden og mål og mening, og sånt, men, men jeg tror man skal være litt sånn kynisk på det at flinke folk har lyst til å utvikle seg, og så har de lyst til å klare å, å kjenne at de har en bra jobb. Jeg tror det er veldig sånn jordnært og litt kjedelig, men veldig viktig.
1: Helt i slut ska jag snacka lite om
0: vext. Har det någon så kallad North Star metric? Nej, jag vill inte säga si det. Vi, vi, vi har en mission og en vision som är ganska som har varit extremt konsistent og extremt bärande för logiken vår. Så vi har sagt vi ska være et globalt programmerbart kärnnett. Det har vi sagt fra dag 1. Vi har brukt lite forskjellige ord på det, men det är nujakt i samma 20 år senare liksom. Det, det er är ganska imponerande syns den, mm. den har stått bomfast. Eh, den har bärtt oss hela vägen. det er inte en metric, det är mer en liksom vision. Ja. Men den har varit väldigt ledande. Mm. Och jag vill se si, alle OKR-processen har varit genom, den, den starter alltid med det. Ja, mm. ja.
1: Mm. ja vi skal avsluta nu Allen. Eh, helt till slut, du måte, skulle lite om råd då till Kall det, altså, gründere, altså, altså, folk som har en idé i et etablert selskap. Altså, må man ha den gode relasjonen til toppsjefen? Eh, eller så, hva må være på plass for at man skal kunne lykkes? Eller hva, hva ser du?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Og igjen altså, er det veldig kontekstuelt, da, opplever jeg. Det er veldig avhengig av hvor du er. Men jeg tenker... Skaff deg noe, du må ha på ett eller annet vis, sant? om det er medgründeren din, eller om det er toppsjefen, det, det kan jo stå som prøve. Men uh, jeg tror disse reisene er, uh, i nesten alle tilfeller, så er de ekstremt krevende, og du kommer neppe til å ha lyst å på egen hånd. Det er vel det største rådet, så skaff deg allierte, både sånn på daglig basis, uh, nummer en, og som eiere og mentorer og sponsorer nummer to.
1: Hmm.
0: Fordi det blir mye tøffere enn du tror. Det er beintøft å stå i, og du trenger all den hjelpen du kan få. Og du må ha en direkte linje til toppen? Ja, jeg tror, i hvert fall hvis du skal bruke såpass mye penger som vi har gjort, så må du ha ganske senior støtte. Ja. Men det er veldig avhengig av selskapet igjen, men når du, du ska bygge noe sånn som vi har gjort, så må du ha tung støtte. Ja. Hmm. For det er veldig mange som
1: uh, begynner nedenfra og tenker at uh, og liksom, folk må jo bare skjønne at dette er veldig kult. Ja. <laughs> altså, det er mange som har jobbat sig hjerd i etablert selskaper uten å ha den støtten overfra. du ikke har forankring, så
0: Ja, det tror jeg nok. Men det er, jeg er enig med det, altså, ha, hvertfall hvis du skal gjøre det litt ambisjøst, uh, som tar litt tid og penger, så, så må du ha toppstøtte hvis ikke så er det ikke noen poeng. Altså.
1: Hmm. Vei inn videre for Working Group 2 nå. Dere skal inn i Cisco. Uh, frykter du det?
0: – Nei, jeg frykter ikke. Jeg tror det blir bra. – Ok, først spørsmål på en annen måte.
1: Hva ser du frem til, og hva frykter du? <laughs>
0: – Det blir jo mer corporate, mm. det er jo, så det er ikke tvil om det. Så litt av den der deilige uavhengigheten og kunne ta kjappe beskyttninger, den, mm. den blir borte, det sier seg selv. Det jeg gleder meg til er, det største problemet vi har hatt, er at noen skal kjøpe et kjernenett fra en liten startup. Mm. Det er en mismatch. Det er kritisk infrastruktur, det er ikke noe du tuller med, Uh, og de store bedriftene i verden som er våre kunder, de er alltid nølt med at vi er så lite, små at det er vanskelig for dem. Mm. Så det å ha et brand name i ryggen som Cisco, mm. det gjør at vi faktisk kan bli denne globale plattformen fem til ti år raskere enn vi ellers hadde gjort, mm. og det blir jævlig kult.
1: Erlend ja. uh, Pressgaard, tusen takk, masse lykke til videre med Working Group 2, uh, som nå kanskje ikke heter det snart. Uh, jeg vet ikke. Du, jo, helt til slutt. Hvorfor Working Group 2? Det er en veldig merkelig navn.
0: Ja, det er en litt sånn kule historie fra Norge var jo veldig fremme på, på det som gikk på å definere mobilstandarden. Og dette er tilbake på 80-tallet. Så var det en sånn herlig kommitté som skulle bestemme den nye GSM-standarden. Det er en lang historie, jeg skal prøve å ta den korte versjonen. Men da hadde jo noe, finnen hadde Nokia, svenskene hadde Ericsson, franskene hadde Alcatel, tyskene hadde Siemens. Så dette ble jo en sånn deilig europeisk kloster hvor hvert land hadde sin geopolitiske kjempet for sin standard for sine modeller for hvordan det skulle gjøres. Norge hadde jo ikke dette. Vi hadde jo ikke noen stor greie. Men vi hadde et par smarte karer fra Telenor og et par fra Sintef. Televerket. Tälle verket den gången, helt riktigt. Eh, de eh de satt nog eh, og kollade runt då eh på og vi har ett fantastisk bilde av han ene som står med en ryggsäck med en sån där snurrettelefon som vi hade gamla dagar och mm. eh, de de holdt på i norska daler och och de så på modulationen av radiobölger. Det är svårt for mig för mig, men de de hadde algoritmer for hur de skulle fungere. Så, og det var, jeg tror det var fire eller seks stykker bittelite team og de holdt på, han står der i anorakken sin med sekken sin, med en sånn der mega-server på ryggen og tusler rundt i norske fjellheimen liksom, der var det så ikonisk men lang historie kort da. så dette her ble en gigantprosess ingen klarte å bli enige, så bestemte den komiteen sig i stedet for at denne komiteen bestemmer, så tar vi to dager i Paris, alle får en bil den bilen skal kjøre samme rute for alle mann, og den teknologien som funker best, det blir standarden. Mm. Og da kom jo alle in med privatjettene sine og store vogner. Nordmønne liksom fløy vel ned på, på en satsrute og, og satte sig i en, en liten bil, og så var det da norske algoritmer som fungerte best, og de ble standarden. Så jeg tror inspirasjonen vi tok er at noen få dedikerte mennesker kan skape stor forskjell i bransjen her med litt kommittnot.
1: Men de, kalt, de heter jo kanskje working group 2.
0: De var da i den arbeidsgruppen som definerte det, og det var working group 2, jeg ja. Vi i AJD-produkter kan ikke fortelle deg hvor høyt du ska høre på podcast. Men vi kan hjelpe deg med å finne et skrivebord som er sånn passe høyt, eller som kan senkes eller heves, enten du vil stå eller sitte. Få en bedre dag på jobben med
1: AJD-produkter.